0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Carlos Pérez Criado. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros. Estamos pasando ya casi la mitad de este mes de agosto de calor, de mucho calor, a pesar de que hay días de mayor asueto, días de mucho calor. No por ello vamos a olvidarnos de la liturgia, nuestra gran amada. Vamos a profundizar en ella, vamos a comenzar viendo las celebraciones de esta semana, entre las cuales destaca, cómo no, la celebración de la gran solemnidad de la Asunción de la Virgen María, que ahora ya en estas horas vespertinas del día 14 empezamos a celebrar. Profundizaremos también en algunos de los números de Desiderio de Sidravi del Papa Francisco sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Después haremos el comentario del icono bizantino de esta gran fiesta de la asunción de la Virgen María a los cielos. En la última parte de nuestro programa profundizaremos en este autor del movimiento litúrgico, don Bernard Capel, que dejamos su obra inacabada en el programa anterior. Terminaremos con un texto de la liturgia hispano-mozárabe y con la presentación de las principales celebraciones de la próxima semana. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar orando. del Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que se subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre las aguas, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo, «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento... Le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, «¡Señor, sálvame!». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, «Realmente eres hijo de Dios». La mañana de hoy, lunes 14 de agosto, celebrábamos la memoria obligatoria de San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir. San Maximiliano María, de nacionalidad polaca, se identificó por su caridad suprema a la pasión de Cristo cuando canjeó su vida a favor de un padre de familia. Murió la noche de hoy en el temible campo de exterminio de Auschwitz en 1941. Participó así del misterio de la sustitución vicaria del Señor. Devotísimo a la Inmaculada Concepción de la Virgen y franciscano conventual fervoroso, vivió su vida consagrada con fecundas obras apostólicas, todas bajo el signo mariano. Junto a Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, Santito Brandsma y tantos otros, representa el martirio, la ofrenda y el amor de la Iglesia durante el régimen totalitario del nazismo, que hizo estragos en toda Europa a mitad del siglo XX., San Juan Pablo II lo llamó mártir de la caridad y con toda razón no hay amor más grande que el que uno llegue a dar la vida por sus amigos. la tarde de hoy celebramos ya la misa vespertina de la vigilia de la asunción de la bienaventurada Virgen María, Madre de nuestro Señor y Dios, que consumado el curso de su vida en la tierra, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria de los cielos. Esta verdad de fe ...recibida de la tradición de la Iglesia... ...fue definida solemnemente por el Papa Pío XII... ...en el año 1950... ...los que acudáis a la Eucaristía esta tarde... ...escucharemos en la primera lectura... ...el traslado del arca... ...desde la tienda en el monte Sion... ...con el gozo de David y de todo el pueblo... ...los cristianos vemos... ...en este texto... ...una figura de la Iglesia... ...María... Ella es el arca de la nueva alianza, así es invocada desde antiguo por los cristianos, así es predicada por los padres. Contemplamos aquella que contiene todos los misterios. Pablo entonará el himno de la victoria de Cristo sobre la muerte, una victoria que es plenamente realizada en el misterio de la asunción de María. María es el arca incorruptible de la nueva alianza que contiene al autor de la nueva ley a Cristo el Señor. En el Evangelio, cuando una mujer de Israel alaba con un grito de alegría a la Madre del Señor, Jesús se une a su alabanza y proclama que son felices, que son bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Sabemos que María es la que ha escuchado y la que ha cumplido a la perfección la palabra de Dios. Mañana celebraremos este gran día de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Después, dentro de unos minutos, dedicaremos una parte de nuestro programa a la contemplación de este icono mariano. El miércoles tendremos la posibilidad de celebrar la memoria libre de San Esteban de Hungría, rey, que, regenerado por el bautismo y recibida la corona real de manos del papa Silvestre II, impulsó la propagación de la fe cristiana entre los húngaros, puso en orden la iglesia en su reino, la dotó de bienes y monasterios, fue justo y pacífico en el gobierno de sus súbditos, y finalmente, en Hungría, el día de la Asunción, su alma partió hacia el cielo en el año 1038». El sábado tendremos la posibilidad de celebrar las Memorias Libres de San Juan Eudes, presbítero, de San Ezequiel Moreno Díaz, obispo, o también la Memoria de Santa María en sábado. Vamos con la primera de las Memorias Libres del sábado. San Ezequiel Moreno Díaz, obispo de Pasto en Colombia, de la Orden de los Agustinos Recoletos, que dedicó toda su vida a anunciar el Evangelio, tanto en las Islas Filipinas como en América del Sur y falleció en Monteagudo, Navarra, en España, en el año 1906. También el sábado tendremos la posibilidad de celebrar este día 19 de agosto a San Juan Eudes, presbítero. ...que se dedicó durante muchos años... ...a la predicación en las parroquias... ...y fundó después la congregación de Jesús y María... ...para la formación de los sacerdotes en los seminarios... ...y otra, de religiosas de Nuestra Señora de la Caridad... ...para fortalecer en la vida cristiana... ...a las mujeres arrepentidas. Fomentó de una manera especial... ...la devoción a los sagrados corazones de Jesús y de María... ...hasta que en Caen, en la región de Normandía, en Francia... ...descansó piadosamente en el Señor en el año 1680. seguimos, queridos oyentes, con este documento del Papa Francisco sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios, Desiderio Desideravi, comenzamos un pequeño subbloque que se titula «Asombro ante el misterio pascual, parte esencial de la acción litúrgica». El número 24 dice así «Si faltara el asombro por el misterio pascual que se hace presente en la concreción de los signos sacramentales, podríamos correr el riesgo de ser realmente impermeables al océano de gracia que inunda cada celebración. No bastan los esfuerzos, aunque lo hables, para una mejor calidad de la celebración, ni una llamada a la interioridad. Incluso ésta corre el riesgo de quedar reducida a una subjetividad vacía si no acoge la revelación del misterio cristiano. El encuentro con Dios no es fruto de una individualidad, búsqueda interior, sino que es un acontecimiento regalado. Podemos encontrar a Dios por el hecho novedoso de la encarnación que en la última cena llega al extremo de querer ser comido por nosotros. ¿Cómo se nos puede escapar lamentablemente la fascinación por la belleza de este don? El Papa termina el número con esta interesante pregunta: ¿Cómo se nos puede escapar lamentablemente la fascinación por la belleza de este don? Pues porque tantas veces estamos acostumbrados, y cuando estamos acostumbrados a algo no lo valoramos lo suficiente. Un regalo es algo especial que recibimos en momentos puntuales y especiales, pero cuando recibimos cosas valiosas y regalos tantas veces podemos llegar por desgracia, a poco, a acostumbrarnos o a pensar incluso que lo merecemos. El don de la Eucaristía, el don de los sacramentos, es siempre inmerecido. Cristo está presente en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Se hace presente de una forma concreta en los signos sacramentales, pero tantas veces nuestro acostumbramiento puede llegar a hacer que seamos impermeables, fijaos, dice el Papa, impermeables al océano de gracia que inunda cada celebración. En cada celebración se nos derrama el Espíritu, la gracia santificante de Dios. Y nosotros tantas veces no lo recibimos, pasamos por ahí, pero la gracia parece que no pasa por nosotros. Esto es... Salvando las distancias como la alimentación, tantas veces comemos y nos alimentamos, aunque no nos demos cuenta, recibimos esa alimentación, recibimos esa gracia, evidentemente. Pero la podríamos recibir con mayor conciencia, con mayor plenitud, si fuésemos conscientes de ese gran don que eso nos está dando. Y el Papa apunta aquí un riesgo, que a veces caigamos en una interioridad que nos lleve únicamente a un subjetivismo vacío. Así no podemos acoger la revelación cristiana. Tenemos que dejarnos transformar por Dios, que esa interioridad sea para expresarla en los demás. Eso que celebramos en la liturgia no es sólo para nuestro propio gozo espiritual, para nuestro propio confort espiritual, sino que es para llevarlo después al mundo, en medio de los hermanos, y servir al prójimo, al pobre, al necesitado, al que está cerca de nosotros y necesita de nuestro auxilio, de nuestra sonrisa, de nuestra compañía, de que le anunciemos la alegría de Cristo Jesús. El número 25 dice así, «Cuando digo asombro ante el misterio pascual», no me refiero en absoluto a lo que me parece. Se quiere expresar con la vaga expresión sentido del misterio. A veces, entre las supuestas acusaciones contra la reforma litúrgica, está la de hacerlo, se dice, eliminado de la celebración. El asombro del que hablo no es una especie de desorientación ante una realidad oscura o un rito enigmático, sino que es por el contrario, admiración ante el hecho de que el plan salvífico de Dios nos haya sido revelado en la presencia de Jesús, cuya eficacia sigue llegándonos en la celebración de los misterios, es decir, de los sacramentos. Sin embargo, sigue siendo cierto que la plenitud de la revelación tiene, en comparación con nuestra finitud humana, un exceso que nos trasciende y que tendrá su cumplimiento final de los tiempos cuando vuelva el Señor. Si el asombro es verdadero, no hay ningún riesgo de que no se perciba la alteridad de la presencia de Dios, incluso en la cercanía que la encarnación ha querido. Si la Reforma hubiera eliminado ese sentido del misterio, más que una acusación sería un mérito. La belleza, como la verdad, siempre genera asombro, y cuando se refiere al misterio de Dios, conduce a la adoración. nosotros somos seres finitos y seres limitados, no podemos llegar a conocer totalmente la revelación de Dios. Fijaos, cuando San Agustín intentaba interiorizar en su cabeza ese misterio de la Trinidad y paseaba por la playa, al ver a un niño que quería llenar la inmensidad del océano en el agujerito que tenía en la playa, el niño le dirá, es más difícil lo que tú pretendes, meter a todo un Dios dentro de tu cabeza. Somos finitos, Cristo se nos ha revelado y Dios se nos sigue revelando en medio de nosotros. Pero poder comprender toda la revelación, poder comprender todo el misterio de Dios, es algo que solo alcanzaremos al final de los tiempos, cuando Dios se nos revele en la parusía, al final de la historia, y se nos muestren todas aquellas cosas que nosotros ahora mismo no podíamos llegar a comprender del todo nuestras celebraciones tienen que dejar ese espacio a lo sagrado ese misterio a lo sacramental ese espacio a lo mistérico no porque sea algo oculto o algo que no queramos mostrar al pueblo no, no, no sino porque es el misterio de Dios que poco a poco, que progresivamente se va revelando a los hombres y nosotros tenemos que irlo conociendo en el espacio y en el tiempo de manera limitada nos gustaría que nuestro conocimiento fuese ilimitado, pero nuestro conocimiento es siempre parcial, siempre pequeño, en relación con la infinidad de Dios, que es grande, que es omnipotente, que todo lo puede. Pidámosle al Señor que cada día podamos adentrarnos más y mejor en los misterios que celebramos. Al comienzo de cada celebración hablamos siempre de los sagrados misterios, pues que podamos introducirnos cada vez más en ellos con una fructuosa participación para que podamos comprender mejor el misterio de un Dios que se nos da. <tose> El número 26 dice así, el asombro es parte esencial de la acción litúrgica porque es la actitud de quien sabe que está ante la peculiaridad de los gestos simbólicos. Es la maravilla de quien experimenta la fuerza del símbolo, que no consiste en referirse a un concepto abstracto, sino en contener y expresar en su concreción lo que significa. ...el habla de una parte esencial de la acción litúrgica... ...y él dice que es el asombro. Cuando estamos ante algo que nos supera... ...algo que es más grande que nosotros. Por eso, qué bueno sería que acudiésemos a las celebraciones... ...como esos niños que se dejan sorprender... ...por tantas y tantas cosas... ...por la belleza de los cantos... ...por la profundidad de las oraciones... ...por desgracia, tantas veces no profundizamos... ...es más, ni siquiera escuchamos las oraciones... El sacerdote dice, oremos, hace silencio, nos recogemos en oración, pronuncia la oración y parece que no la hemos escuchado. No nos hemos dejado introducir en el asombro del misterio. Qué profundas son las palabras de las oraciones en la misa. La oración colecta, el prefacio, la oración sobre las ofrendas, la oración después de la comunión, pero también las antífonas, también los textos de las lecturas, el Evangelio. ¿Nos dejamos asombrar por lo que escuchamos en la palabra de Dios? ¿O tantas veces ponemos el piloto automático de repetir porque ya no sabemos el texto de memoria, pero lo sabemos del corazón? Dejémonos llevar por el asombro en cada instante de la celebración, como si algo nuevo, como si algo precioso se nos estuviese mostrando ante nuestros ojos. Unos símbolos que expresan una realidad que se encuentra, por así decir, velada, oculta, Necesitamos de esa iniciación litúrgica para poder comprender en toda su plenitud esos signos de la celebración. Vamos a escuchar el introito de la misa de la Asunción a los cielos de la bienaventurada Virgen María. Vamos a dedicar ahora este espacio de nuestro programa a contemplar este icono bizantino, el icono de la Dormición de la Madre de Dios. Vamos a ir intercalando a lo largo del comentario distintos textos en gregoriano. Vamos a hacer así esta combinación entre los textos gregorianos, más propiamente de la liturgia romana, de las liturgias latinas y también este comentario a este icono que es oriental bizantino. Así los dos pulmones de Oriente y de Occidente se unen en la Madre de Dios. En tu maternidad permaneciste virgen y en tu descanso no has abandonado el mundo, oh Madre de Dios, has pasado a la vida, tú, Madre de la vida, y con tus plegarias libras de la muerte a nuestras almas. La tumba y la muerte no prevalecieron sobre la Madre de Dios, que intercede incesantemente por nosotros y permanece nuestra esperanza inmutable por las necesidades, pues aquel que habitó en un seno siempre virgen ha asumido en la vida aquella que es Madre de la Vida. Comenzamos así nuestro comentario con este precioso himno de la liturgia bizantina. El icono de la asunción de la Virgen María a los cielos no tiene... Por así decir, un texto bíblico que refleje en la palabra lo que muestra la imagen. No existe una narración evangélica del tránsito de Nuestra Señora a los Cielos. El texto bíblico que podría servirnos para orientar nuestra meditación es el cántico de la Virgen, el Magnificat, que la Iglesia de Oriente proclama en la Asunción de la Virgen, o algunos textos del Cantar de los Cantares, fuente de inspiración del primitivo oficio romano de la Asunción de la Virgen María. Sin embargo, la fe de la Iglesia, para la Iglesia católica, fijaos, es dogma de fe, definido así por el Papa Pío XII en 1950, ha expresado desde antiguo esta iconografía como un resumen de las antiguas narraciones del tránsito de la Virgen María, que se encuentran en relatos apócrifos, que podemos leer pues nos muestran detalles interesantes. Algunos de ellos son muy antiguos, tienen el respaldo de una fe más que milenaria y de una devoción arraigada, y es la fe de la Iglesia en su tradición expresada en símbolos y colores la que nos ayuda en la meditación de este misterio. Vamos a ver que esta fiesta tiene distintos nombres. En Occidente llamamos a esta fiesta la Asunción, en griego analepsis, y tiene este nombre, una asonancia, con el otro nombre, la Ascensión del Señor trazamos como una simetría ideal entre el misterio de Cristo que sube a los cielos y el misterio de la Virgen María que es, fijaos, subida a los cielos. Cristo sube al cielo con su propio poder, la Virgen por la gracia divina. Otros llaman a esta fiesta el tránsito de la Virgen. En Oriente da a la fiesta el título tradicional de coímesis. en ruso uspenie, que significa dormición. El acento ...está puesto en la imagen de la Virgen... ...recostada en su lecho de muerte... ...que parece dormida. No hay una afirmación directa en las fuentes... ...que la Virgen no muriera, como algunos pretenden... ...sino una confesión de fe... ...que hace de la muerte... ...una dormición para todos los cristianos... ...y del lugar de su reposo... ...un cementerio... ...lugar donde duermen los justos... ...de la misma etimología que coímesis. Hoy preferimos usar una terminología mistérica... ...que es exacta en sí... ...aunque no tiene una larga tradición... ...la Asunción de la Virgen... ...es la Pascua de Nuestra Señora... ...es su tránsito glorioso... ...a semejanza del de su Hijo Jesucristo... ...y en esta palabra, Pascua... ...ponemos todo el contenido mistérico... ...que nos inspira la participación de María... ...en la Pascua de Jesús... ...el hecho... ...de que ella es la primicia pascual con Cristo... ...de la nueva humanidad... ...que su cuerpo, como el de su Hijo... ...está resucitado y glorioso como promesa de lo que nosotros seremos, que su cuerpo no ha conocido la corrupción del sepulcro. En ambientes teológicos cercanos al oriente cristiano, también se ha extendido la denominación de la Virgen Asunta al Cielo como el icono escatológico de la Iglesia, la imagen perfecta de la Iglesia ya glorificada en María. ...podemos ver este icono de la Asunción de la Virgen... ...en tres tiempos... ...la primera escena común a todos los iconos... ...es la Virgen en su dormición... ...revestida de su manto púrpura... ...y con las tres estrellas de su triple virginidad... ...la Virgen descansa sobre un catafalco... ...cuidadosamente adornado... ...a su alrededor... ...un mundo de personajes... ...ángeles que llevan luces e incienso... ...los apóstoles reunidos junto al féretro... ...con la mirada dirigida hacia la Virgen... ...agrupados por última vez junto a la Madre de Jesús, con una expresión velada de melancolía y de esperanza, como los estupendos rostros de los mosaicos que encontramos en Santa María la Mayor, y al lado de los ángeles y de los apóstoles, una representación de padres y obispos de la Iglesia Oriental. Analizando el icono, algunos descubren las figuras de Pedro, de Pablo, de Juan y de Tomás. Y entre los obispos parecen identificarse por sus nombres personajes legendarios como Dionisio el Areopagita, y Hieroteo y Timoteo. Antiguas narraciones aseguran que el tránsito de Nuestra Señora estuvieron presentes Dionisio el Areopagita, obispo de Corintio, y Timoteo, discípulo de Pablo y obispo de Éfeso. En realidad se trata de una iconografía apócrifa que responde a las narraciones legendarias y apócrifas de un hecho que sucedió, la Dormición de la Virgen. ...pero de la que se ignora el lugar... ...Jerusalén, probablemente o quizá Éfeso... ...la fecha, las circunstancias... ...lo único cierto es... ...lo que nos dice la fe... ...la Virgen fue asunta... ...en cuerpo y alma a los cielos... ...su sepulcro, como el de Jesús... ...en Jerusalén, está vacío... ...en la misma escena... ...otro elemento característico... ...nos introduce ya en el misterio... ...en el centro del icono aparece... ...Cristo resucitado y glorioso... ...junto a la línea horizontal representada por el cuerpo de Nuestra Señora la Toda Santa, por su vestido purpúreo, aparece la verticalidad solemne y majestuosa de Cristo el Señor Antes de proseguir con la descripción de este icono vamos a escuchar el Aleluya de la Misa de la Asunción de la Virgen y hacemos así esta pausa orante a mitad de nuestro programa Buenas tardes. Hemos pasado ya el Ecuador de nuestro programa de Radio María, la Liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina. Estábamos describiendo este precioso icono bizantino de la Asunción de la Virgen María a los cielos, que nos introduce en la fiesta mariana que celebramos ya en las primeras horas de esta tarde y veíamos cómo había esos dos ejes, el vertical en el cual se encontraba la Madre de Dios con su vestido purpúreo, los apóstoles en oración y en contemplación, los ángeles con esos incensarios humeantes y en la dimensión vertical cómo se encuentra Cristo Jesús, el Señor, el Resucitado. Vemos cómo Jesús, en sus brazos, lleva una criatura vestida de blanco. Es una niña envuelta en pañales. El significado misterioso es evidente. Jesús, el Señor, el Hijo de María, acoge el alma de la Virgen, alma de niña, revestida del color blanco de la divinidad y de la pureza. En algunos iconos se nota el gesto de ternura del Hijo. En otros, la fuerza majestuosa con que aparece Cristo cual gigante llevando en sus manos envueltas en su manto, en gesto de delicadeza, el cuerpo diminuto de María. El gesto es elocuente y merece que nos detengamos a contemplar este detalle, que tanto impresionaba a un psicólogo de la religión como Gustavo Gung. El detalle se vuelve más elocuente cuando se constata que la imagen de Cristo, que lleva a la Virgen en sus brazos como una niña, es exactamente el revés de la imagen de la Virgen Madre de Dios, en la que María llevaba en sus brazos al Hijo de Dios como un niño. La tradición oriental se complace en resaltar este detalle, que no es paradoja, sino misterio cargado de un significado salvador. La Virgen lleva a Cristo en sus brazos como un niño. La Teotocos es la tierra que acoge el cielo, la madre que da su carne y su sangre al Hijo de Dios, la humanidad que recibe en la tierra la divinidad. Pero Cristo, ...que en el icono de la Dormición acoge en sus brazos a la Virgen como una niña... ...es el cielo que acoge a la tierra. El Hijo que hace a la Madre partícipe de su gloria... ...la divinidad que recibe en el cielo la humanidad. Se ha cumplido el misterio. Dios se hace hombre para que el hombre sea Dios. El cielo ha bajado a la tierra para que ésta suba al cielo. La encarnación es el principio de la salvación... La ascensión de Jesús y su lógica continuación en la asunción de la Virgen es el cumplimiento de las promesas, la profecía de la salvación realizada. Este psicólogo, Gung, interpretaba el icono como un deseo de recapitulación que late en el corazón de la humanidad, como un misterio que se proyecta, el deseo de la inmortalidad. Para la Iglesia esto no es un mito, sino que es un misterio de la fe. No es un sueño, es una realidad. La Virgen representa la realización suprema de los deseos de reintegración, de inmortalidad, de salvación total de la vida y de la historia del propio cuerpo y de la propia vida. La Virgen, como canta el himno a es el cumplimiento y la realización de todos los deseos de la humanidad, salve del supremo deseo. Hay todavía iconos que se complacen en alargar la escena de la dormición de la Virgen y de su acogida en el abrazo del Hijo, con lo que podríamos llamar el triunfo y la glorificación de Nuestra Señora. En medio de grupos de ángeles, como en coros, se ve a la Virgen elevada al cielo, en un círculo de gloria. El círculo es en todo semejante al de la ascensión. Se ve a María llevada por los ángeles en volandas. El vestido de la Virgen es blanco, como aparece también en algunos vestidos el icono de Jesús. Con esta escena se traza un paralelismo entre la Asunción y la Ascensión, entre la gloria del Hijo y la gloria de la Madre, designados con el mismo nombre en griego de Analepsis. A estos tres tiempos, que se pueden contemplar en los iconos más completos de la tradición eslava, se puede añadir ese episodio que es característico de la iconografía occidental en mosaicos de las basílicas romanas medievales, en el ábside, por ejemplo, de Santa María de la Mayor, ...y en el de la Basílica de Santa María Trastevere, ...con otras variantes en diversas iconografías de la Asunción... ...encontramos la apoteosis final... ...de la coronación de la Virgen María... ...Cristo, junto a la Virgen... ...el Rey y la Reina, juntos... ...aparecen como en Santa María la Mayor... ...en un círculo de gloria... ...los dos cuerpos glorificados... ...los dos rostros que se miran y nos miran... ...el Hijo pone delicadamente sobre la cabeza de la Madre... ...la corona de gloria... Es como la imitación de lo que el Padre ha hecho con el Hijo al hacerlo Señor y Rey. Ahora imitando el gesto paterno, el Hijo corona a la Madre como Reina en una participación total en la gloria de Cristo. Vamos a escuchar el canto gregoriano de comunión de esta Misa de la Asunción de la Virgen María. Terminamos nuestro comentario al icono de la Dormición de la Virgen María con esta ardiente invocación del Papa Juan Pablo II en la conclusión del año mariano de 1988. Santa María, Virgen de los comienzos confiados, te invocamos ante el umbral temeroso del tercer milenio de vida de la Santa Iglesia de Cristo. Tú misma, Iglesia, tienda humilde del verbo, movida solo por el viento del Espíritu. Acompaña misericordiosa nuestros pasos hacia fronteras de humanidad redimida y pacífica. Alegra y fortalece nuestro corazón con la seguridad de que el dragón no es más fuerte que tu belleza, mujer frágil y eterna, la primera salvada y la amiga de toda criatura que en el mundo todavía gime y espera. Amén.
1: Alabar, siervos de Dios. Aleluya. nombre de Dios, aleluya, aleluya, desde ahora y por siglos los infi, aleluya, de la aurora al ocaso del sol, aleluya.
0: Vamos a introducirnos en esta figura importante del movimiento litúrgico de don Bernard Capel, maestro de la teología de la misa. Habíamos estado presentando en el programa anterior algunos datos biográficos suyos, pero no habíamos podido comentar nada de su obra. En uno de sus volúmenes nos da una idea de su producción litúrgica. La primera parte, que es la que aquí más nos interesa, tiene tres secciones. En la primera se recogen los trabajos referentes al culto integral del cuerpo místico. En la segunda, la liturgia sacramental. Y en la tercera, sus comentarios a las colectas dominicales del misal romano. Los diversos temas de la liturgia que trata nos dan una idea de la elevada visión que tuvo de la misma. Para él la liturgia es una acción sagrada que tiene en la Iglesia una función maternal. Por eso es la expresión más acertada del cristianismo y se extiende a toda la vida sacramental. Ella mantiene vivo el ejercicio de las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad y también toda la vida moral. Es impresionante cómo estos hombres vislumbraron en aquella época los grandes valores de la liturgia que fueron reconocidos y recogidos por el Papa Pio XII en esa gran encíclica Mediator Dei y por la Sacrosantum Concilium del Vaticano II, dos textos que podemos refrescar este verano cuando estemos descansando, Mediator Dei de Pio XII y Sacrosantum Concilium del Vaticano II, posiblemente sin la aportación de estos hombres ilustres no hubiéramos tenido ninguno de estos magníficos documentos referentes a la liturgia. Su reflexión inspiró también los documentos del magisterio de la iglesia. Entre todos los temas que nos ofrece don Capel, escogemos el de la misa, porque él le dio mucha importancia en su tiempo y siempre la sigue teniendo. En primer lugar, la prefiguración. Don Capel, como tantos otros que han tratado la misa, lo primero que exponen es su prefiguración en los ritos judíos. Él trata de la Pascua judía como fiesta pastoril de primavera, la Pascua del Éxodo y sus connotaciones eucarísticas. Ve también la Pascua unida a los ácimos, sin olvidar la sangre de la alianza, el banquete de comunión, como tampoco el sacrificio del siervo de Yahvé, el sacrificio del gran día de la expiación, el sacrificio profetizado por Amalaquías, el de Melquisedec, y el maná. La misa es esencialmente la reactualización sacramental del sacrificio redentor del Calvario, pero se hizo en la cena del Señor. Por eso don Capel comprende que la misa es algo complejo y hay en ella una jerarquía de sus actos. Dice así. La misa es esencialmente la repetición de la cena del Señor. Haced esto en memoria mía. Lo que nosotros hacemos es lo que hizo el Señor en la tarde de la Pascua. Un ritual judío encuadraba allí el acto, pero su contenido fue desbordado infinitamente por el Divino Salvador. La Iglesia recibió la misión de hacer explícito lo que virtualmente allí se contenía, y lo realizó progresivamente desarrollando los ritos de su celebración. Para comprender, pues, hoy la misa, es preciso echar una mirada retrospectiva a la cena del Señor, pero en su significación integral era la Pascua judía, no solamente cumplida, sino transformada. Nuevos valores la enriquecieron. Entonces, sin que por ello fuesen repudiados los antiguos, «Vetera et nova, lo antiguo y lo nuevo». Múltiple es, por tanto, el contenido de la misa. En su estudio, hay que cuidar constantemente de no quitar importancia ni a reducir en lo más mínimo las riquezas priorito de sistematizar o un deseo exclusivo de ordenar lógicamente las cosas. Temamos siempre menguar la opulencia de los dones de Dios o dejar a la sombra, al describirlos, algo de sin Hasta aquí la cita de don Bernard Capel. Esto era muy importante para él, que vivía la misa intensamente. La comparación de la misa con el ritual judío que él conocía perfectamente parece que debía ser fácil, sin embargo, de hecho, es difícil, y así lo muestran los muchos estudios que existen sobre este mismo tema. El Nuevo Testamento dice, ¿no? sí, que se trataba de un banquete pascual, pero refiere, sobre todo, las palabras y los gestos añadidos por Jesús, sin precisar su relación con los ritos tradicionales judíos. Por otra parte, acerca de estos mismos ritos judíos, sólo poseemos documentos y testimonios rabínicos posteriores a Jesucristo, los cuales se basan en tradiciones antiguas, probablemente bien conservadas, aunque ignoramos hasta qué punto. Se sabe, no obstante, que existían en el banquete de los hijos de Israel ciertos ritos del padre de familia concernientes al pan y a la copa de vino, y que tales ritos eran bendiciones, es decir, acciones de gracias. Bendito sea el que deduce el pan de la tierra. Ahora bien, en el Evangelio se lee que Jesús tomó el pan, y después de haber dado gracias, lo rompió y lo dio, realizando así una Eucaristía. El nombre esencial de la misa se relaciona con la idea originaria de bendecir a Dios para agradecer sus dones, y se mantiene aún hoy sobre todo en el prefacio cuando decimos «Demos gracias al Señor nuestro Dios, realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar». Hay un hecho notable, y es que los más antiguos prefacios conocidos desarrollan precisamente la idea judía de bendecir a Dios por sus dones. Escuchemos a San Justino, que hacia el año 150 dice, El obispo, alabando y glorificando a Dios del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu, eleva una eucaristía, bendiciendo a Dios por habernos juzgado, dignos de recibir estas cosas. Se ha guardado fidelidad al recuerdo antiguo. Nuestro sacrificio conserva el nombre de eucaristía y la idea subsiste. Por eso, aunque la doctrina de la Iglesia, sobre todo en el concilio de Trento, ha recalcado que la misa es un sacrificio propiciatorio de expiación, de perdón de los pecados, no por eso deja de ser y será siempre una eucaristía, como el mismo concilio tridentino también enseña. La misa es específicamente un sacrificio propiciatorio, al igual que el sacrificio de la cruz, que sacramentalmente reactualiza. Sin embargo, no por eso deja de ser un sacrificio latréutico, en primer lugar, porque todo sacrificio lo es por definición. Después, porque la propiciación y el perdón van ordenados en suma a la gloria de Dios. Finalmente, porque la intención latreútica se expresa formalmente en la misa repetidas veces, siendo la alabanza como el ambiente en que se desarrolla toda divina acción. La primicia de la alabanza en manera alguna se opone a que la propiciación de suyo inferior sea el fin específico de nuestra oblación, como lo fue en el Calvario. Así sobrevive el rito del padre de familia, que en Jerusalén, la tarde de la Pascua, bendecía a Yahvé por el pan y la copa de vino, porque nada debía perderse de la cena del Señor. Pero este primer aspecto resultaba aún muy humilde, en comparación con los otros misterios que significaban y obraban los gestos de Cristo en aquella noche santa. Todo esto lo ve Don Capel en una visión diáfana y espiritual, con gran respeto y veneración que tiene presente los grandes misterios que Cristo realizó aquella noche santa, porque nos amó hasta el extremo.
1: ¡Aleluya! Aleluya.
0: Una de las cosas que más nos han recordado los documentos eucarísticos después del concilio Vaticano II es que la misa es una acción de Cristo y de la Iglesia jerárquicamente ordenada. Oigamos lo que don Capel dice a este respecto. Presupuestos los dos oficios que le son propios, el de sacerdote y el de víctima, Jesucristo es también en la misa el principal de los oferentes por razón de la suprema dignidad de su persona y porque es el jefe y cabeza de todos los que con él ofrecen. Él es el único mediador. Además, habiendo ofrecido en la cruz y ofrecido también en la misa, Él solo reúne plenamente, en indisoluble unión, la ofrenda cruenta y la ofrenda mística, es pues, oferente por múltiples y eminentes títulos que le son propios o que nadie posee en el mismo grado. De ahí se sigue que el acto de la ofrenda de la misa no es primero nuestro acto, ni un acto distintivo de la Iglesia, Sino ante todo el acto de Cristo, y este acto de hoy no se diferencia del acto del Calvario, más que por la manera velada con que se realiza. Así se expresa el mismo Concilio de Trento en la sesión 22. El sacrificio de la misa es, pues, realmente el sacrificio de la cruz en actual aplicación. Quien no comprenda esta asombrosa asimilación tampoco comprenderá nada de la misa, de la que podría decirse que es la sangre de Jesucristo ofrecida y derramada sobre el mundo, siendo el mismo Jesucristo quien la ofrece. El valor y la eficacia de semejante oblación es eminente y sobreabundante. Nada se añade a ello. No necesita de complemento alguno. Sería, por lo tanto, tergiversar las perspectivas de la verdadera doctrina el considerar preferentemente la misa como nuestra oblación. La aportación generosa de nuestra voluntad el movimiento por el cual nos ofrecemos nosotros. Participar en la misa no es primariamente darse a Dios, es ofrecer a Cristo y recibir de Él su redención. De la misma manera que cuando en medio del pesado silencio de la hora de nona, recogiendo sus fuerzas para lanzar el grito de victoria, Jesús expiró. La salud descendía cual fresco rocío sobre la humanidad agostada y árida, o más bien, brotaba a raudales, hirvientes de las cinco llagas sagradas, para purificar nuestras almas manchadas, así en la misa, de un modo semejante, por la misma razón y en virtud de las mismas causas. Recibamos, pues, esta sangre bermeja, primeramente confesando con fe dilatada la inmensa misericordia que se ofrece a nosotros, abriendo puertas y ventanas para recibirla, procurando que calle nuestra alma, teniéndola inmóvil, aplicada en silencio al misterio de la redención que se opera entonces en ella, cuidando mucho de no omitir este primero y principal homenaje, para correr demasiado pronto a depositar nuestra ofrenda y ofrecer nuestro don. Esto debe hacerse, pero después de haber considerado aquello». Terminamos nuestro programa con esta hermosa oración de la liturgia hispano-mozárabe de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Dice así, «Del mismo modo que podemos alegrarnos de tu nacimiento, y ante tu parto estamos temblorosos, así, en tu paso a los cielos, saltamos de alegría. Había sido poco santificarte solo a tu entrada en el mundo, por eso Cristo te exaltó al salir de esta tierra, como corresponde a una madre como tú. Como convenía, ...fuiste felizmente recibida en la Asunción... ...por el mismo a quien piadosamente recibiste... ...concibiéndolo en la fe... ...la roca del sepulcro no podía tener cerrada... ...a quien desconocía la corrupción de la tierra... ...alma redimida por tan abundantes títulos... ...los apóstoles te rinden obediencia... ...los ángeles te ofrecen un canto... ...y Cristo te da el abrazo... ...un carro te dan las nubes... ...el paraíso se abre a tu Asunción... Y se te ofrece el primer puesto en el coro de las vírgenes. Vamos a hacer un rápido repaso de las celebraciones de la próxima semana. El lunes, el día 21, celebraremos a un gran papa del comienzo del siglo XX, San Pío X, que fue primero sacerdote en una parroquia y después obispo de Mantua y patriarca de Venecia en Italia. Finalmente elegido, sumo pontífice, se propuso como programa de gobierno recapitular todas las cosas en Cristo, lo que llevó a cabo con simplicidad de ánimo pobreza y fortaleza, promoviendo entre los fieles la vida cristiana con la participación en la Eucaristía, la dignidad de la Sagrada Liturgia y la integridad de la doctrina. Es un gran papa que promovió mucho la liturgia de la Iglesia, que la liturgia se acercase al pueblo fiel. Falleció en el año 1914. El día 22 de agosto tendremos la memoria de Santa María Virgen, reina, es así como una conclusión de la octava de la Asunción, aquella que engendró al Hijo de Dios, príncipe de la paz, cuyo reino no tendrá fin y que es saludada por el pueblo cristiano como reina del cielo y madre de misericordia. Al día siguiente, el 23 de agosto, celebraremos la memoria libre de Santa Rosa de Lima, virgen, que insigne desde muy niña por su austera sobriedad de vida en Lima, en el Perú, Vistió el hábito de las hermanas de la Tercera Orden de Santo Domingo. Murió el día 24 de agosto de 1617. El día 24 de agosto tendremos la fiesta de San Bartolomé, apóstol, a quien generalmente se identifica con Natanael, nacido en Cana de Galilea. Fue presentado por Felipe a Cristo Jesús en las cercanías del Jordán, donde el Señor le invitó a seguirle, agregándolo a los doce después de la ascensión del Señor, esta edición que predicó el Evangelio en la India y que fue allí, coronado con el martirio, en el siglo I. El día 25 de agosto tendremos la posibilidad de celebrar dos memorias libres, la de San José de Calasanz, un gran educador, presbítero, o de la de San Luis, rey de Francia. El día 26 celebramos la memoria obligatoria de Santa Teresa de Jesús, Jornet e Ivars. Virgen, que para la asistencia de los ancianos fundó el Instituto de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y falleció en Libia, en España, en el año 1897. Vamos a acabar el programa encomendándonos a la Madre de Dios y lo hacemos escuchando un fragmento de esta salve popular. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina, al que agradecemos mucho este servicio a la Radio de la Virgen. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que disfruten de él y que no cambien de sintonía. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa la liturgia diosconnosotros arroba punto es. Mandamos aquí saludos a Pedro que nos pide que le encomendemos a él y a su novia ante su inminente matrimonio, a Marco, a Jaime, a Lola, a María José, a Asun, a Luisa, a Francisco José, a José María y a María. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91-822-8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, que sigan teniendo un buen verano y nos vemos, si Dios quiere, el 28 de agosto a las 5 de la tarde en esta emisora de Radio María. Que Dios les bendiga.